0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms, von und mit Bernadette Spiesberger.
1: Liebe Hörerinnen meines Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms, heute gibt es eine Folge, die für mich eine ganz besondere ist. Ich habe vor einigen Wochen, als ich gestartet habe, meine Podcasts aufzunehmen, Inga Hanker angeschrieben und sie gefragt, ob sie mir ein Interview gibt. Und es gab damals, glaube ich, genau ein oder zwei Folgen meines Podcasts und Inga hat sofort Ja gesagt, was mich heute noch sehr am Herzen berührt, weil man natürlich als neue Podcasterin noch nicht so wahrgenommen wird. Inga ist eine der erfolgreichsten deutschen Podcasterinnen. Ihr Podcast über die Liebe ist ein ganz, ganz spezielles Format, wo sie ihre Gedanken teilt. Und Inga ist zweifach Mama von zwei Mädels. Sie liebt Cappuccino und sie ist auf ihrem Weg, Autorin zu werden. Und ich spreche mit ihr in der Podcast-Folge über das Berufung finden, über, die, über den Mut, den es braucht, den Weg als Working Mom zu gehen, ohne noch zu wissen, wie er sein wird, den Mut, den ersten Schritt zu gehen. Und Inga ist ein so wundervoller Mensch und so eine wunderbare Gesprächspartnerin, dass dieser Podcast wirklich sehr lange geworden ist. Ähm, wir uns aber bewusst entschieden haben, nichts rauszuschneiden von all dem, was hier gesprochen wird, weil es wirklich ganz ein spezieller Dialog ist. Freue dich auf diese Podcast-Folge mit Inga Hanka. Ja, liebe Inga, Trotzdem ein herzliches Willkommen aus Linz, aus Österreich, an dich nach Deutschland. Ich freue mich riesig, erstens dich zu sehen äh, und dich äh, zu hören und vielen Dank für deine Zeit, die du mir schenkst. Ich weiß ja, dass du selber sehr viele Projekte laufen hast, gerade jetzt aktuell auch sehr äh, engagiert bist und ich danke dir umso mehr, dass wir uns da heute wir, im virtuellen Raum zumindest sehen und treffen können. Ähm, ich habe dich gefragt, ob du mir zur Verfügung stehst, weil auch du eine Working Mom bist. Und das ja mein, mein Herzensthema ist, was ich gerne unter die Menschen, unter die Frauen bringen möchte. Und ich verfolge dich unter Anführungsstrichen schon ein wenig länger. Du bist seit zwei Jahren eine sehr erfolgreiche Podcasterin im deutschsprachigen Raum. Dein Podcast heißt ja Lieben Lernen, wenn ich es jetzt den neuen Titel richtig wiedergebe, sonst korrigiere mich gleich.
0: Ja, ich habe ich hab ihn wieder zurückbenannt. Aber erstmal ähm, Hallo und äh, ganz ganz herzlichen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Ich freue mich wahnsinnig ähm, über das Interesse und ähm, ja, ich habe den Podcast gestartet mit dem Namen Über die Liebe, dann habe ich ihn zwischenzeitlich genannt Lieben Lernen und dann habe ich ihn wieder zurückbenannt, weil er besser zum Inhalt gepasst hat. Das, äh, das beschreibt mich tatsächlich schon ganz gut. Also wir steigen ganz gut ein. Okay, <lacht> also,
1: Jetzt muss ich ja eine persönliche Anmerkung an dieser Stelle machen, ich konnte mit dem neuen Titel nicht so gut umgehen wie mit dem alten Titel, darum freue ich mich total, dass du ihn wieder umbenannt hast, mir ist es nur noch nicht aufgefallen.
0: Ja, dann ging es dir tatsächlich genauso wie mir.
1: Ähm, <lacht> genau, also über die Liebe trifft es einfach äh, im, im Kern, was du, was du machst, worüber du sprichst und ich finde es ja sehr beeindruckend, äh, wie du mit der Sprache spielst, mit den Worten spielst, also das vielleicht als, als Feedback, warum ich überhaupt auf deinen Podcast aufmerksam geworden bin. Und ich glaube, ich habe dir auch um die Weihnachtsfolge herum einmal eine E-Mail geschrieben, deine Weihnachtsfolge, die seine, die höre ich mir sehr oft an, weil sie mir in der Seele so gut tut. Immer noch, echt? Immer noch. Ja? Genau, ich ja, cool. bin Wiederholungstäterin. Um, und ich, ich finde einfach, diese, diese Weihnachtsfolge ist eine der schönsten, die du je aufgenommen hast. Also die beeindruckt mich und ergreift mich im Herzen sehr. Ja. Soll ich mir
0: vielleicht, noch mal um,
1: vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, liebe Inga, wofür stehst du, wer bist du, wie lebst du? Dass meine Zuhörerinnen oder unsere Zuhörerinnen ein Bild von dir bekommen können.
0: Ja, also ich äh, heiße Inga, ich bin zweifache Mutter. Ich ähm, lebe in Deutschland direkt an der holländischen Grenze. Also quasi, man kann sagen, ich lebe irgendwann zwischen, irgendwo zwischen Düsseldorf und Venlo. Und ähm, ich kann gar nicht genau sagen, was ich beruflich so mache. Ich bin auf dem Weg, Autorin zu werden. Das ist mein großer Traum. Und ich habe dafür quasi im letzten Jahr die Weichen gestellt, ähm, arbeite aktuell als freiberufliche Texterin. Und ähm, mache nebenbei einen Podcast über die Liebe, schreibe sehr, sehr viele Texte, was ich teile. Ähm, mein Hauptthema ist ist die Liebe, weil es so ein bisschen aus, aus meinem Leben entstanden ist. Aber eigentlich ist es so, dass ich gerade im Moment sagen würde, ich bin volle Kanne auf dem Weg, mir beruflich etwas aufzubauen, wo ich eigentlich genauso hinterstehen kann, wie hinter meiner Beziehung, hinter meiner Familie, wo ich sage, das ist zu 100% meins. Und es ist etwas, was ich gerne tue und ähm, es ist nicht und nicht nicht zwingend etwas, was ich jeden Tag gerne tue oder wo ich den ganzen Kram, der eben so anfällt, auch gerne tun muss, das meine ich nicht, aber so vom Prinzip her, so von der Grundlage her und bei mir ist es das, das Schreiben und ähm, ja, man rutscht halt leider nicht einfach so da rein, Autorin zu sein und dafür arbeite ich tatsächlich jeden Tag und diesen diese Kombination aus aus Kindern, Job und gleichzeitig dabei aber zu sagen oder sagen zu können, das ist das, was ich tun will und was ich, wo ich, wo ich Bock drauf habe. Ähm, da bin ich gerade bei, das herauszufinden, was das ist und ähm, ja, <lacht> befinde mich da auf dem Weg. Ich würde nicht sagen, dass ich angekommen bin, mhm. aber ähm, ich versuche alles, um, um weiterzukommen.
1: Mhm. Inga, wie, wie, wie findest du diesen Weg? Weil das ist ja, glaube ich, auch ein sehr spannender Aspekt, auch äh, wenn man, wenn man sozusagen aus einem Beruf rauskommt. Ich glaube, du bist Fotografin, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, von deiner Profession mhm. her. Dann kamen zwei Kinder und äh, jetzt suchst du ja und du beschreibst ja deine Reise zu dir auch in dem Podcast immer mal wieder. Ähm, wie wie gehst du denn diesen Weg, deine Berufung zu finden?
0: Ähm, nach Gefühl. <lacht> nach Gefühl und eigentlich so ein bisschen dieser Spagat zu sagen, hey, mein Gefühl sagt mir jetzt, ich muss das und das machen. Und zwei Monate später zu, zu merken, ah, eigentlich war das irgendwie einfach nur eine Angst oder es war eine, eine Idee, die ich von etwas hatte, die einfach so gar nicht stimmt. Und dann den Weg ähm, korrigiere ich dann wieder eben. Also vielleicht muss ich da am besten ähm, so ein bisschen vorne anfangen, weil ich bin quasi oder ich, ähm, ich hatte schon immer einen Traum. Und mein Traum war es schon immer, mich zu verlieben. Und in meinem Studium und so weiter, wo meine Freunde, wenn wir gesagt haben, okay, was willst du denn mal machen? Ähm, was, wovon träumst du? Dann kamen dann so Antworten wie, ich will eine Weltreise machen oder ich will das Startup gründen oder ich will als digitaler Nomade arbeiten und so weiter. Und dann, ich kann mich an einen Abend erinnern, dann saßen wir und alle hatten schon Papier getrunken. Und ähm, dann kam halt diese Unterhaltung auf und dann erzählten die Leute, was sie alles tun wollen. Der eine wollte zu McKinsey. Ich habe ähm, damals Kommunikations- und Multimedia-Management studiert, also wirklich richtig Unternehmensberatung ähm, wirklich viel BWL auch drin, viel Marketing und alle erzählten dann irgendwie ihre beruflichen Träume und ich saß dann halt da und sagte, ja, wisst ihr, ich möchte mich verlieben, ich möchte die wahre Liebe finden und alle guckten mich so an, es war so, so Stille und dann fingen die an so <lacht> verstohlen zu lachen und dann, ach, die Inga, die Inga, die ist so ein bisschen hoffnungslos, äh, romantisch, hoffnungslos, naiv, guckt nur Nikola Sparks und ähm, es war aber mein Traum. Es war einfach mein Traum und ich bin mit diesem Traum aber immer volle Kanne vor die Wand gerannt. Also ich habe wirklich nur ähm, zu dem Zeitpunkt, ich würde sagen, voll Idioten äh, gedatet und habe in, in jede Begegnung die Liebe meines Lebens stilisiert und bin irgendwann auf den Trichter gekommen. Okay Inga, der einzige gemeinsame Nenner bei diesem ganzen Kram bist du selber. Also habe ich eine relativ radikale Entscheidung getroffen, die nicht von heute auf morgen kam, also die sich auch natürlich entwickelt hat, aber so rückblickend betrachtet habe ich ähm, zuerst meinen Job gekündigt, gekündigt. Ähm, dann habe ich beschlossen, ich treffe keinen Mann mehr, bis ich wirklich weiß, ich bin jetzt verliebt, ich bin wirklich, wirklich verliebt. Und dann habe ich mein Studium geschmissen, mein Masterstudium, mein Bachelor habe ich beendet und bin ähm, aus der Großstadt zurück in mein Kinderzimmer zu meinen Eltern gezogen und ähm, habe mich mit Themen beschäftigt wie dem inneren Kind, Glaubenssätzen, meiner eigenen Vergangenheit, ähm, Traumata und diesen ganzen Kram. Und habe eigentlich gedacht, so ein Teil von mir hat gedacht, Inga, dein Leben ist vorbei. Dein Leben ist halt einfach vorbei. Du hockst hier in der Kleinstadt, während deine Freunde alle Karriere machen. Du, du hast ja irgendwie, du kochst mittags für deine kleinen Geschwister das Essen und ähm, hast keine Ahnung, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Und dann hat sich aber alles so ein bisschen ergeben. Ich habe dann, ich bin tatsächlich keine ausgebildete Fotografin, aber meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre als Fotografin gearbeitet und hat sich so ein bisschen umorientiert. Und ich bin einfach mit eingestiegen. Das heißt, ich bin einfach mit eingestiegen, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, dann habe ich einfach zehn Jahre lang als Fotografin gearbeitet und habe wirklich all meine Energie in diesen Traum von Liebe, einer Beziehung und Familie gesteckt, was einfach auch wahnsinnig viel Energie gekostet hat oder gebraucht hat, um eben auch diese Beziehung zu führen, die ich führen wollte, weil ich hab immer gedacht, okay, wenn ich den dann treffe, dann dann habe ich ja meine Liebe. Ja, und da wusste ich nicht, dass die Arbeit ja dann eigentlich erst anfängt. Und ähm, ja, so so ging das dann und ich war immer recht zufrieden. Also ich war, ich habe keine wahnsinnsprünge gemacht beruflich, aber ich habe selbstbestimmt gearbeitet. Ich war immer selbstständig. Ich hatte immer meine Mutter als Backup, auch als ich die Kinder bekommen habe. Das heißt, ich habe eigentlich immer auch vier Wochen nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten. Ähm, weil meine Mutter natürlich auch ganz scharf drauf war, meine Kinder dann zu betreuen, dass ihr das total Spaß gemacht hat und das war dann Win-Win für beide. Also haben wir uns dann einfach abgewechselt und ähm, dann bin ich aber, oder beziehungsweise meine Tochter, ich hatte dann noch keine zwei Kinder und dann bin ich schwanger geworden mit meiner zweiten Tochter
1: mhm.
0: und ich hatte eine wahnsinnige Angst vor dieser Geburt, weil die erste lief nicht ganz so, ähm, wie ich mir das vorgestellt habe, es war zwar eine natürliche Geburt, aber war mit ganz, ganz vielen Ängsten von mir verbunden. Und dann bin ich schwanger geworden mit meiner zweiten Tochter und dann war es so, ja, scheiße, die muss halt auch irgendwie wieder raus. Das ist mir dann erst im Nachhinein klar geworden. Und dann habe ich an mir, nenn's eine Challenge, ich habe mir eine Challenge gesetzt und habe gesagt, okay, meine Challenge ist es jetzt, ich möchte hinterher sagen können, ich hatte eine gute Geburt. Das war so mein einziges Ziel. Und dann habe ich alles gemacht, also wirklich alles, wo man gemeinhin sagt, okay, das tut man für eine gute Geburt. Ich habe Podcasts gehört, ich habe Meditationen gemacht, ich habe, keine Ahnung, Vorbereitungskurse gemacht, ich habe Coachings gemacht, ich habe alles gemacht, Bücher gelesen. Ähm, ist bestimmt nicht der richtige Weg für jeden. Für mich war wirklich diese, diese Auseinandersetzung hoch tausend ähm, genau der richtige Weg. Also ich bin nachher wirklich herausgekommen und gesagt, es war wirklich eine sehr gute Geburt. Ich ähm, war total ähm, ja, ich war wirklich so, wow, krass, das kann passieren. Und ich hatte das Gefühl, ja, gut, jetzt schaffst du auch alles. Weil diese Geburt war für mich so ein, gefühlt so ein Berg und den hatte ich ja jetzt irgendwie bezwungen oder erklommen. Das ist irgendwie das falsche Wort, hört sich so kämpferisch an, aber ich hatte das geschafft. Und ich hatte meinem Mann vorher gesagt: Okay, weißt du, wenn ich das schaffe, dann habe ich nie, nie wieder eine Ausrede, irgendetwas nicht zu versuchen. Und dann sagte er, ich glaube, Evi war acht Wochen alt, also meine zweite Tochter. Inga, du hast doch gesagt, dann jetzt jetzt schaffst du alles. Also geh doch jetzt mal auch beruflich an, wovon du wirklich träumst. Und ich habe eigentlich auch schon immer davon geträumt, Autorin zu werden. Hatte auch vor, ich glaube, vor mittlerweile sieben oder acht Jahren habe ich ein Buch schon mal veröffentlicht. Gemeinsam mit einem afrikanischen Flüchtling habe ich seine Geschichte aufgeschrieben. Und das war immer schon meins. Und ähm, ich hatte aber keine Ahnung, wie ich das angehen sollte, so, weil mit Baby, acht Wochen altem Baby, einem Job als ähm, Fotografin und keine Ahnung, wie soll ich denn da zwischendurch Bücher schreiben, so gefühlt. Ja, und dann, ähm, mein Mann ist relativ pragmatisch und sagt, ja gut, dann machst du halt am Wochenende und Abend und ähm, nimmst dir halt irgendwie die Zeit. Und ich, nein, auf keinen Fall, das geht ja auf Kosten der Familie und so weiter und im Endeffekt habe ich es aber gemacht. Und dann habe ich angefangen und gesagt, okay, mein Thema ist die Liebe, mein Thema ist genau diese Geschichte, wie, dass ich der Meinung bin, der Traum von der Liebe ist ganz genauso erfüllbar wie der Traum eines Jobs. Das ist ja irgendwie gesellschaftlich gesehen, wissen alle, klar kann ich für meinen Traumjob arbeiten, klar kann ich für mein Traumauto arbeiten, für meine Reise, das ist so völlig normal, aber die Liebe ist Schicksal. Mhm. Aber dabei ist die Liebe eigentlich das Wichtigste. Und das finde ich so absurd. Und ähm, das war dann so mein Thema, das habe ich zu meinem Thema gemacht, und dann habe ich ähm, ja, habe ich den Podcast gestartet über die Liebe, in dem ich genau darüber rede. Ich habe ähm, ein Buch geschrieben, das an verschiedene Agenturen geschickt. Ähm, ich habe in diesem Zuge mittlerweile einen TED Talk halten dürfen mhm. und ähm, ja. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, wenn ich losgehe, dann ähm, ist halt auch nicht so und ich habe, was ich mir wünsche. Sondern die letzten zwei Jahre, also meine Tochter ist jetzt zwei. Eigentlich seit zwei Jahren arbeite ich daran habe ich so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe sehr viele Einzelcoachings gegeben. Ich habe festgestellt, dass es eigentlich überhaupt nichts meins ist. Das war die Phase, in der ich den Podcast auch ähm, Lieben Lernen genannt habe. Und habe gemerkt, nee, das, ist, das bin ich überhaupt nicht. Und ähm, ja, bin jetzt eigentlich so weit, dass ich sage, ich habe ähm, Schreibcoachings entwickelt. Ich gebe aktuell Schreibworkshops, die ich eigentlich aus meiner aus dem Schreiben raus und diesem Coaching zusammengeschmissen habe und das entwickelt habe, wo ich jetzt wirklich hinterstehe. Ähm, das Buch ist aktuell, liegt bei ähm, bei verschiedenen Verlagen, also da gibt es mittlerweile auch Gott, Gott sei Dank weitere Entwicklungen. Ich ähm, habe den Auftrag, das, das Zweite zu schreiben und ähm, ja, jetzt geht die Kleine in die Kita, seit zwei Wochen und jetzt habe ich halt auch mal ein bisschen Zeit, um das überhaupt zu machen. Mhm. Das ist, ist die ganze Geschichte. Ja, es ist ja richtig viel passiert.
1: Also wenn du das in Kurzfassung äh, beschreibst, dann ist es ja in zehn Minuten erledigt. Aber es ist natürlich trotzdem ein langer Weg, den du da die letzten zwei Jahre gegangen bist. Und ähm, also ich kann jedem nur empfehlen, dort deine Podcast zu hören, weil man auch ein bisschen Teil dieses Weges wird und weil du weil du einen Jahr mitnimmst auf diese Reise. Und ich finde ja auch diese, diese Wege, die wir als Mamas gehen, äh, immer sehr spannend und sehr inspirierend, weil es gibt vielleicht, der eine hat ein fixes Ziel, die andere hat noch kein Ziel, aber ich finde es einfach einmal zu tun, ohne zu fragen, was halten die anderen von mir, wie werde ich bewertet von der Gesellschaft und und und. Sich mit diesen Themen auseinandersetzen zu müssen, ist ja schon so kostbar. Es ist zwar einerseits, finde ich, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, auch manchmal so schmerzvoll und es tut so weh, aber durch diesen Schmerz auch einmal durchzugehen und zu sagen, ja, der darf jetzt auch sein und ich konfrontiere mich auch bewusst damit, das bringt ja auch wieder so viel Neues dann und so viel Gutes. Ja,
0: Ja. und im Endeffekt, ähm, ich habe letztens noch einen Text darüber geschrieben, dass ich meistens meine Träume sich am besten anfühlen, bevor ich damit beginne, sie zu erfüllen. Weil dann habe ich so Visionen im Kopf und so weiter. Aber das, da können sie halt nicht wahr werden. Und in dem Moment, in dem ich anfange, für sie zu arbeiten, merke ich halt aber auch, warum ich bis jetzt noch nicht für sie losgegangen bin. Weil natürlich genau das, was du sagst, da kommen... Da kommen Glaubenssätze, Ängste, was weiß ich, was alles an die Oberfläche. Aber natürlich auch einfach rein Grenzen, zeitliche Grenzen, gesellschaftliche Grenzen. Man stößt dann so viele Bewertungen und so, wo man halt, den man vorher ganz gut aus dem Weg gehen konnte oder den ich vorher ganz gut aus dem Weg gehen konnte. Und die ich halt wirklich erst merke, was es wirklich bedeutet, davor zu stehen, wenn ich eben davor stehe. Aber auch erst dann kann ich dafür eine Lösung finden. Das heißt, ich glaube im Endeffekt, für, für jede Mutter, so ein Weg entsteht ja beim Gehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also zumindest für mich. Definitiv. Also ich sehe das auch so. Es ist nur
1: einfach manchmal so schwierig, den ersten Schritt zu tun, finde ich. Also denn ja. sich das auch zuzutrauen und, und auf sich selber zu setzen, das, das ist ja so schwierig. Ja. Also, oder das ist schwierig, aber es ist so... Ähm, aus meiner Erfahrung heraus kostet es mir oft so viel Überwindung, genau diesen ersten Schritt zu tun. Ja, also du beschreibst das ja auch bei deinen Podcasts, ganz bei den ersten Folgen. Und ich habe mir, wie ich sie angehört habe, mir gedacht, was meinen Sie, was meinen Sie? Und seit ich selber meine Podcasts mache, weiß ich, was du meinst. Weil <lacht> es mir manchmal so arg viel Überwindung kostet, mich einfach hinzusetzen und in dieses blöde Mikro zu sprechen. Ja, weil ich weil ich manchmal auch die Klarheit nicht dazu habe, meine Gedanken äh, gut zu strukturieren. Ich habe zwar etwas im Herzen, was ich loswerden will, aber ich schaffe das in diesem Moment einfach nicht. Ja Und, und ähm, sich aber dann auch dessen bewusst zu sein und, ähm, wie soll ich sagen, auch auf diesem unsicheren Terrain sich zu bewegen, das ist jetzt ja manchmal was war dann gleichzeitig, wenn man sich überwindet, so viel Motivation schafft und so viel Energie gibt, es zu tun? Ja, aber Also ich weiß, was du da beschreibst und ich kann dir das schon ein Stück weit
0: nachempfinden. Ja. Ich glaube, es ist ja oft so oder für mich das, ist das wichtigste Tool, in Anführungszeichen, was ich glaube ich auf diesem Weg brauche, ist im weitesten Sinne, das ist ein Wort, was ich gar nicht so gerne mag, weil es so groß klingt, das ist aber für mich eigentlich relativ pragmatisch gesehen, um, Vergebung. Ja. Und Ver Vergebung nicht im Sinne so, ich muss jetzt mit meiner Vergangenheit Reine kommen, was weiß ich, das spielt eine ganz andere Rolle, sondern Vergebung mir selber gegenüber, mit mir selber nicht zu so hart ins Gericht gehen, weil ich tue Dinge, die ich noch nie gemacht habe. Ich tue Dinge, vor denen ich Angst habe. Und im Zweifel bin ich echt schlecht in diesem Ding. Ich bin halt einfach nicht gut. Was nicht daran liegt, dass ich nicht gut bin, sondern es liegt halt einfach darin, dass ich Dinge tue, die neu für mich sind. Und genau dann zu sagen, ähm, ja, man hört sich vielleicht seine erste Podcast-Folge an und denkt sich, oh, ist ganz nett. Und drei Wochen später hört man sich die an und in einer anderen Situation denkt, oh Gott, was soll denn der und der denken? Und dann einfach zu sagen, ja, und ich, ich kann ja auch ich kann ja nicht perfekt sein von Anfang an. Und das, glaube ich, ist ein Anspruch, den, den ganz, ganz viele an sich selber haben, inklusive mir. Und der hat so viel verhindert. Also so, so viel verhindert. Wenn ich zum Beispiel schreibe, dann habe ich eine Vision von einem Text im Kopf und dann ist der cool und inspirierend und schön und hat irgendwie was in Worte gefasst, was mir was bedeutet und so. Und dann fange ich an zu schreiben und dann steht da irgendwie so Zeug. Und dann lese ich mir dann der durch und sagt, das wird dem nicht im Ansatz gerecht, was ich mir vorgestellt habe. Und natürlich manchmal gibt es auch die Situation, wo dann ein toller Text sofort bei rumkommt. Aber das ist nicht die Regel. Und wenn ich jetzt halt sage, okay, ich klappe jetzt mein Buch zu und das war's, dann nehme ich mir ja selber total die Chance, etwas zu tun, was ich liebe. Und anstatt dann hinzugehen und zu sagen, okay, das war's jetzt, ich, ähm, ich bin einfach kacke, kann ich entweder sagen, ich, ich suche mir die guten Formulierungen raus und schreibe den Rest nochmal um, bis es halt der Text ist, den ich mir wünsche. So.
1: Aber ich glaube, du sprichst so was ganz Wichtiges an, was uns Working Moms sehr daran hindert, auch äh, unseren Weg zu gehen, dieser Perfektionismus oder dieser perfektionistische Anspruch an uns selber, der ja auch aus dieser aus diesem Gesellschaftskollektiv äh, so getriggert wird, finde ich. ja, Und sich über diesen hinwegzusetzen und zu sagen, so wie ich es eine halbe Stunde zuvor gesagt habe, es gibt nur meinen Weg und ja. nicht ich könnte den deinen nicht gehen, du den meinen nicht, weil es nicht austauschbar ist, weil es nicht passen ja. würde, weil es nicht authentisch ist. ja. Und mein Weg ist alles andere als perfekt. Ja? Ähm, ja, aber er ist mein Weg. Und ich glaube, das einfach einmal um sich einzugestehen. Also es hat mir so viele Jahre und so viel Überwindung gekostet. Und ich bin wirklich eines Abends vor meinem Mann, Tränen überströmt gesessen, das weiß ich noch, und habe zu ihm gesagt, ich kann es nicht, weil ich bin nicht perfekt. Und er hat dann eine Flasche Wein geholt und hat ein Glas hingestellt und hat gesagt, auf diese Erkenntnis müssen wir unbedingt anstoßen. <lacht> <Die Gänsehaut. lacht> Aber das war für mich, weißt du, auch mit, mit, mit diesem Anspruch, ins, ins Mama-Sein reinzugehen und in dieses Working-Mom-Dasein zu gehen, es trotzdem immer noch so perfekt wie möglich zu machen. Das hat mir so viel sinnlose Energie gekostet, weil es ja nicht geht. Es geht ja einfach nicht. Ja. Und der Preis, den man dafür zahlt, der ist ja der ist ja so mega. Ne? Also du beschreibst es ja auch oft, oder in deiner in deiner Replik auch auf deine Urlaubszeit, so diese, diese Hoffnung, endlich Zeit für sich zu haben, ein Buch zu lesen und das geht sich mit dem Mama-Sein und mit dem urlaubs als Mama halt auch oft nicht aus. Ja? Und ja. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was man sich eingestehen darf, ähm, einfach unperfekt zu sein und nur das zu tun, was sich im Herzen gut anspürt.
0: Ja, und sich vor allen Dingen auch zu erlauben, ähm, sich umzuentscheiden. Das mhm. ist für mich ein Riesen-Learning gewesen, weil ich bin gestartet in diese Reise in Anführungszeichen vor zwei Jahren, mit dem Ziel, Autorin zu werden, ähm, was ich immer noch habe und was ich aber auch immer noch nicht erfüllt habe. Das heißt, ich habe ähm, das Buch geschrieben, ich habe das an verschiedene Agenturen geschickt, ich habe mehrere Zusagen bekommen, was mega cool ist und was, auch, was ich quasi für mich auch erstmal sacken lassen muss und sagen muss, okay, die kriegen zum Teil 700 Einsendungen pro Monat und ich habe einfach vier Agenturen zur Auswahl. Und trotzdem ist es so, dass so ein Buch zu veröffentlichen halt einfach Zeit kostet und dieser Prozess einfach wahnsinnig langwierig ist und ich seit einem Jahr bei dieser Agentur unter Vertrag bin und ähm, jetzt die Gespräche mit den Verlagen anfangen zum Beispiel. Das heißt, das ist so ein Traum, wo ich gedacht habe, okay, du fängst jetzt an dafür zu arbeiten, du machst diesen Podcast nebenbei, du baust dir selber schon mal so eine Grundlage auch auf an, an Zuhörern, an potenziellen Lesern ähm, und so läuft es halt aber nicht. Das heißt, das ist, beziehungsweise so läuft es, aber so läuft es, es läuft viel langwieriger, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und dann nebenbei zu sagen, okay, aber ich muss ja noch oder ich möchte, ich möchte ja auch irgendwie nebenbei Geld verdienen. Wie mhm. mache ich das? Wie kriege ich das jetzt rund? Und das ist ein, ein Weg, wo ich halt angefangen habe und sage, gut, dann mache ich eine Coaching-Ausbildung. Dann arbeite ich als Coach. Dann habe ich Kunden als Coach. Dann habe ich wirklich eine gute Perspektive. Und dann sitze ich da und sage, ich will es nicht machen. Ich stehe da nicht hinter. Ich stehe hinter dieser Coaching-Methode nicht und ich stehe hinter der Persönlichkeitsentwicklungsszene nicht so. Was es dafür verlangt? Ich kann mein eigenes Angebot nicht vermarkten. Ich fühle mich dabei nicht richtig. Ja, und dann stehe ich wieder da und denke, oh, gut, was sollen die Leute denken? Jetzt hast du den groß verkündet, du wirst Coach, jetzt hast du deinen Podcast umbenannt, jetzt bist du mehr, mehr in die Richtung gegangen, also weg vom Schreiben, weg vom kreativen Sein, hin zum Erklärenden, mehr in dieses Psychologische rein. So, und jetzt willst du wieder zurück Kannst du das überhaupt machen? Was sollen die Leute von dir denken und so? Und das einfach zu tun und zu sagen: Hey Leute, das das war's nicht. Es war nicht meins. Ich habe es ausprobiert und jetzt kann ich es aber auch für immer abhaken, weil will ich nicht. Aber ich habe diese Coaching-Ausbildung dafür genutzt, um eben ein ein Format zu kreieren, was eigentlich so nebenbei entstanden ist mit meinem Schreibworkshop. Ähm, was mir total entspricht und wofür ich wirklich ähm, einstehen kann. Und was jetzt auch, ich gebe gerade den, den fünften oder sechsten, den fünften Workshop gebe ich jetzt gerade. Und ich habe, glaube ich, fast, fast ähm, 20 Leute, die von Anfang an jeden einzelnen Workshop dabei sind. Und ähm, ich habe eine Agentur, die die jetzt übernehmen möchte, diese Workshops bzw. anbieten möchte, wo ich dann das Ganze nochmal größer machen kann. Ich habe eine ähm, Agentur, die auf mich aufmerksam geworden ist über die Texte, wo ich jetzt als freie Texterin arbeite und wo ich jetzt anfange, Geld zu verdienen auf einem Weg den ich niemals auf dem Schirm hatte und der sich ergeben hat, weil ich es gemacht habe und weil ich mich vor allen Dingen auch getraut habe, zurückzurudern und mich wieder umzuentscheiden. Und das ist jetzt nichts, wo ich hier sage und sage, mach das alles, sondern ähm, ich muss mir das selber immer noch oft genug sagen, weil ich mich selber oft ja, sprunghaft dabei fühle und ähm, denke, ich sollte das anders tun. Es sollte doch geradliniger laufen. Aber das läuft halt nicht. Aber
1: ich glaube, es ist doch eines... Ähm der mutigsten Entscheidungen zu sich selber zu stehen und auch einmal zu sagen, okay, ich muss den Kurs jetzt ändern, weil ich verliere mich sonst. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was, was dich auch so einzigartig macht, weil du auch diesen, diesen Weg ja auch teilst ja. und weil du, weil du so zu dir stehst, Uh, und, und zu deinen Werten auch stehst und zu dem, was dir dein Herz sagt. Und das macht dich ja auch, uh, finde ich, als Mensch so authentisch und so echt.
0: Ja. Jetzt berührst du mich, das ist schön, danke.
1: Mich, mich hätte mich. noch etwas anderes interessiert. Du hast zuerst mit der Antwort begonnen auf meine Frage, ich wollte ja Autorin werden und ich bin es noch nicht. Warum? Warum? Glaubst du, dass du noch keine Autorin bist? Du schreibst Texte, du arbeitest als Freitexterin, du hast ein Buch schon veröffentlicht. Das nächste, wenn ich dich richtig verstehe, ist gerade äh, in Verhandlung mit einem Verlag, der dich schon beauftragt hat, ein weiteres zu schreiben. Warum würdest du dir selber nicht zugestehen oder nicht attestieren wollen, eine Autorin zu sein? Was fehlt dazu noch? Das Buch.
0: <lacht> Also es ist, es ist tatsächlich, hast du, es ist eine, eine Frage, die, ähm, die tatsächlich sehr auf den Punkt kommt, ähm, die ich mir auch selber oft gestellt habe. Und ich glaube, das ist ähm, aber wirklich so, das ist so ein Herzensding. Das ist eine Vorstellung, die ich immer hatte, zu sagen, ich habe dieses Buch, ich habe meine Geschichte, das ist eine Geschichte, die ich immer erzählen wollte, und die irgendwann in der Hand zu haben, ähm, gedruckt von einem Verlag. Und das ist für mich der Punkt, an dem ich sage, das ist das, das ist mein Ziel. Und dieses Ziel ist zum Greifen nah. Und selbst die Verträge sind quasi ja schon in Arbeit. Ähm, aber es gibt noch nicht den einen Verlag. Es gibt noch nicht den Veröffentlichungstermin. Es gibt dieses Buch noch nicht. Und das ist, ähm, ich habe mich oft gefragt, so, ha hat das was damit zu tun, dass ich selber meinen, meinen Wert meiner Arbeit noch gar nicht so richtig anerkenne? Und das kann auch tatsächlich noch sein. Ähm, ich glaube aber, zum Großteil ist es wirklich einfach diese Vorstellung, die ich davon habe. Also ich hatte zum Beispiel auch als Kind ich schon immer die Vorstellung, ich heirate mal in Cowboy-Stiefeln. Also so, so total blöd, aber so ein, ein so ein Bild im Kopf, was halt irgendwie, was so erfüllt werden muss. Das ist halt so ein Sinnbild eigentlich eher. Und ähm, dann habe ich in Cowboy-Stiefeln geheiratet. Ich liebe diese Schuhe immer noch. Die einzigen Schuhe, die ich wirklich liebe. Ähm, und genauso so ist es irgendwie mit diesem Buch, wo ich sage, dass das Buch, was ich veröffentlicht habe, das habe ich ähm, mit diesem afrikanischen ähm, Geflüchteten veröffentlicht, habe seine Geschichte erzählt, ich habe sie aufgeschrieben, aber er steht mit seinem Namen auf dem Cover, ich stehe hinten drin quasi. Es ist, es ist sein Leben, es ist nicht meins und es ist eine Arbeit, wo ich wahnsinnig viel dran gelernt habe, aber es ist gefühlt nicht die Arbeit, die ich für mich als Autorin definiere.
1: Okay, das heißt, es braucht dieses haptische Buch vor dir mit einem schönen
0: Cover und deinem Namen drauf. Genau. Dann bist das du Autorin. Ist einfach nur der Traum. Das ist dann der Punkt, wo ich sage, so, jetzt bin ich Autorin. Trotzdem mache ich ja, ich meine, ich, ich gebe diese Schreibworkshops. Ich erzähle Menschen, wie man berührende Texte schreibt. Ich bringe sie dazu, zu diesen Texten zu kommen. Also das, mhm. das tue ich und ich arbeite als, als Texterin. Ich schreibe Website-Texte, ich lektoriere Manuskripte ähm, und so ein Kram. Das mache ich schon. Aber dieses eine Buch, das ist, das ist mein Traum. Okay. Und da will ich hin. Irgendwie. Du stehst unmittelbar davor. Ne? Um, ja, ich drück mir die Daumen, ey. Also,
1: das mag ich. Das mag ich. Oh. Ja, lass mich zu dem Thema des Schreibens noch einmal zurückkommen. Weil um, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber seit ich meine Podcasts aufnehme, habe ich so das Gefühl für mich auch um, so eine, ein, ein bisschen ein. Mh, das ist jetzt ein, ein schräges Wort vielleicht mir fällt gerade kein besseres ein aber so ein bisschen Psychohygiene zu betreiben mit meinen Gedanken ja also das ist manchmal so wie innerlich duschen wenn ich etwas wieder zu Papier bringe es dann mit mit Sprache befülle mit meinen Emotionen befülle ähm, da merke ich das tut mir gut äh, kannst du ein paar Worte dazu sagen was dieses Tool des Aufschreibens und des etwas in Worte zu fassen, auch für dich als,
0: als Mama bedeutet? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also für mich ist, ist Schreiben der direkteste Weg in mein Unterbewusstsein, eigentlich auch in meine Intuition rein. Weil... Ähm, wenn du es jetzt rein ähm, vom Gehirn her betrachtest, wir alle denken, ich weiß gar nicht, wie viele x-tausend Gedanken am Tag. Die meisten sind eben so wie die Gedanken am Tag zuvor. Das wissen wahrscheinlich die meisten. Ich glaube, wir haben am Tag 5.000 neue Gedanken von mhm. 70.000 oder so weiter. Ähm, und diese Gedanken, vor allen Dingen aber, wenn wir in so ängsten in ähm, herausfordernden Situationen ähm, festhängen, neigen vor allen Dingen wir Frauen bzw. auch das weibliche Gehirn in so da, dazu, in so Gedankenspiralen zu sagen. Weil im weiblichen Gehirn ist quasi alles miteinander verknüpft. Im männlichen Gehirn gibt es verschiedene Areale. ist auch ganz interessant. Aber im Weib die, wir kommen ja vom Hölzchen auf Stöckchen, was ähm, eine wahnsinnig gute Fähigkeit ist, was uns ja aber auch oder zumindest mir total auf dem Wege steht. Was das Problem bei der ganzen Sache ist, ähm, kennt vielleicht jeder, der sich schon mal so ein Gedankenkarussell gemacht hat. Wir denken Gedanken nicht zu Ende. Das ist nur so, oh, das ist so schlimm, weil das und da das auch und, und man denkt ja nicht mal Sätze zu Ende, sondern man kommt sofort zum nächsten schlimmen Gedanken. Und dieser Moment, sich wirklich hinzusetzen und einfach mal aufzuschreiben, was da in einem ist. Also es geht nicht mal darum, was Neues zu kreieren, sondern einfach dieses Gedankenkarussell mal zu Papier zu bringen. Erstens zwingen wir uns damit, diese Sätze zu Ende zu schreiben. Dadurch zwingen wir uns, die Sätze weiterzudenken. Und dadurch kommen wir viel einfacher zu einer Lösung, als wenn wir einfach nur im Kopf bleiben. Und ich glaube, unsere Gesellschaft heutzutage, wir sind so gedrillt darauf, ähm, zu konsumieren. Vor allen Dingen auch in, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, wo es mittlerweile ist. Es gibt Online-Kurse, es gibt Webinare, es gibt Podcasts, es gibt... Ähm, es gibt ja nicht mal mehr wirklich Blogs viel, wo du wirklich lesen musst, wo du noch etwas tun musst, sondern die meiste Zeit sitzt du wirklich vor dem Bildschirm oder du hörst und lässt dich in Anführungszeichen berieseln. Was auf der einen Seite meiner Meinung nach wahnsinnig wertvoll ist, ähm, weil es wahnsinnig tolle, viele verfügbare Inhalte sind, was uns aber total weg davon bringt, selber zu kreieren. Das heißt, ähm, wenn du halt wirklich so ein, so ein Coaching-Angebot zum Beispiel hast. Das war auch das, was mich an meinen Coachings gestört hat. Es findet im Kopf statt. Es findet in Erkenntnissen statt. Und das ist cool und das bringt gute Sachen. Aber sich wirklich hinzusetzen und nachher etwas Haptisches zu haben, einen Text kreiert zu haben, der ausschließlich aus einem selbst kommt, das ist was komplett anderes. Und das liefert komplett andere, tiefere, überraschendere Ergebnisse. Und für mich ist das Schreiben tatsächlich so ein bisschen ähm, wie das Leben. Das heißt, wenn ich mich hinsetze und ich habe irgendwie, ich sage, ich, ich will jetzt was schreiben, dann setze ich mich ja nicht hin und bin voll inspiriert und muss jetzt unbedingt was schreiben, weil ich bin eine Autorin und ich sitze an meinem See und habe meine Schreibmaschine vor mir stehen oder so weiter. Das ist ja Blödsinn. Sondern ich setze mich halt hin und ähm, habe eigentlich eine, eine To-Do-Liste, die von hier nach äh, Timbuktu irgendwo ist. Ich habe zwei Kinder, die bald wieder abgeholt werden äh, wollen und einen Haushalt, der ähm, <lacht> mir ins Gesicht springt. Und mich dann aber trotzdem hinzusetzen und zu sagen, ich möchte etwas erschaffen, ich weiß aber noch nicht genau was. Und mit diesem ersten Wort anzufangen und das Vertrauen zu haben, dass mich das erste Wort zu einer zusammenhängenden Geschichte bringt oder zu einer Erkenntnis oder einfach zu mehr Ruhe. Das ist für mich mutig. Und das ist für mich das Sinnbild, auch mit diesem, wo wir gerade drüber geredet haben, diese Schritte zu gehen im Leben, ähm, zu sagen, ich fange einfach mit dem ersten Schritt an. Ich mache mal heute etwas anders als das, was ich gestern gemacht habe. Und ich hab das Vertrauen, dass es mich irgendwo hinbringt, wo es irgendwie schon richtig ist. Vielleicht nicht gut, aber richtig. Und ähm, ja, das ist für mich wirklich so dieses Tool vom, vom, vom Schreiben. Ich glaube, dass die meisten Menschen so überrascht sein werden, was passiert, wenn sie sich mal trauen, einfach anzufangen. Und wenn du sagst Psychohygiene, dann trifft es das schon wirklich gut, weil du nämlich diese, dieses ganze Karussell ausschaltest und dich mal zwingst, von Anfang bis wirklich bis zum Ende zu gehen. Und das geht nur mit Schreiben.
1: Hm. Wie, wie integrierst du jetzt mal abseits deiner, deiner, deines Berufes das Schreiben in deinen Alltag? Das hätte mich noch interessiert. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du am ähm, Abend, wenn du die Kinder niederlegst, äh, oft noch mit dem, mit dem Handy ein paar Gedanken festhältst. Äh, aber weil Gerade wie Working Moms, finde ich, haben ja immer nur so kleine Zeitinseln, die wir gut nutzen sollten und können, aber so die großen zwei, drei Stunden Blöcke, ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, aber die gehen sich ja nicht aus, ja? also das ist nee. ja nicht real. Ähm, wenn, wenn ich jetzt das Schreiben in meinen Alltag integrieren möchte, was würdest du mir empfehlen, äh, wie sollte ich das tun?
0: Ähm, also... Ich glaube, man muss erstens, oder jeder muss für sich selber das richtige Tool finden oder die richtige Ansprache. Mhm. Ich habe das zum Beispiel gemacht ein Jahr lang, genau das, was du gesagt hast. Ähm, alle haben immer gesagt, du musst so dankbar sein. Und schreib mal jeden, jeden Morgen irgendwie drei Sachen auf, für die du dankbar bist. Mhm. Und mir war das irgendwie zu wenig, diese Stichpunkte und so weiter. Mehr, mehr hat das, mir hat es nichts gebracht. Ich weiß, dass es ganz vielen sehr viel bringt, aber für mich war es irgendwie so, pff, brauchst du nicht. Aber... Mir bringen ähm, Momente wahnsinnig viel, weil ich liebe es, Momente festzuhalten, weil es ist so für mich das Gefühl, ich ähm, ich halte so ein bisschen von der Zeit, die ich jetzt mit meinen Kindern verbringe, die so schnell um ist, konserviere ich. Also habe ich mir mal vorgenommen und gesagt, ich gehe jeden Abend in Gedanken meinen Tag durch und suche mir einen Moment raus. Mhm. Ähm, der mich berührt hat, bewegt hat, für den ich dankbar bin, dass ich ihn erlebt habe. Der mhm. muss nicht unbedingt immer total wahnsinnig schön gewesen sein, aber meistens ist er das tatsächlich, mhm. egal wie chaotisch der Tag war. Und da habe ich quasi abends immer festgestellt, es gibt jeden Tag so einen Moment, einfach jeden Tag. Und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und manchmal habe ich nur fünf Sätze aufgeschrieben, manchmal ist wirklich ein ganzer Text geworden. Ich habe das ein Jahr lang jeden Abend gemacht. Und ähm, jetzt sind die Kinder größer geworden. Jetzt ähm, ist es blöd, wenn ich sie ins Bett bringe, immer noch das Handy in der Hand zu haben oder einfach nebenbei zu schreiben oder so weiter. Das hat sich so ein bisschen ähm, ist so ein bisschen ausgelaufen. Das mache ich ähm, so aktiv tatsächlich nicht mehr. Ähm, aber mir dann auch zu erlauben, dass sich das einfach ändert. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass ich versuche, mir Anlässe zu schaffen. Also ich ähm, versuche das wie zum Beispiel beim Sport, also ich, ich gebe ja diese Workshops, die ich dann vorbereite und wo ich wirklich sage, es ist der Termin, der ist sonntags um 10 und dann schreiben wir gemeinsam und dann entsteht ein Text. Und ähm, ich mache das persönlich auch, ich habe mich mit ähm, zwei Bekannten, die auch Autoren sind, ähm, verabredet und wir treffen uns quasi einmal die Woche via Zoom und das ist wie meine Yoga-Stunde für die Seele, Yoga ist auch für die Seele, ne? ja, meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber es ist halt mein, mein Kriegstermin und dann mhm. ähm, setze ich mich halt hin und wir quatschen kurz, kommen runter und dann schreiben wir. Mhm. Das ist tatsächlich für mich ähm, eine ganz gute Sache. Mhm. Und ansonsten, ich schreibe halt jeden Tag einfach rein beruflich mittlerweile und ähm, brauche da aber auch Deadlines. Also ganz pragmatisch.
1: Mhm. Okay. Ich finde diesen, diesen Gedanken so schön... Äh dass du dir diese Momente festhältst und wie du das auch, ich glaube, du hast auch einiges dann auf deinem Blog veröffentlicht, ja. also ich kann das ja auch lesen. Um, und ich mache das tatsächlich auch, ich schreibe es mir zwar nicht auf, aber ich mache das jeden Abend und ich habe dann immer so das Gefühl, dass sich so mein mein äh, Fotoalbum des Lebens dadurch auch füllt, wenn man jeden Tag zumindest einen Moment für sich im Herzen festhalten kann, der einfach schön war. ja Meistens hat er ja. mit den Kindern zu tun, oder es war ein gutes Gespräch, oder oft ist es auch nur dieser, dieser eine Moment, dieser eine Augenblick, der das dann auch so kostbar macht. Und auch finde ich, die Stärke an diesem Tool ist auch, dass man äh, dadurch den Fokus ja von dem allen, was gerade scheiße ist, hin zu dem bringt, was gerade einfach nur schön ist, ja. Und ja. Äh, ist auch dieses, ähm, diesen Gedanken dann irgendwie, zu kanalisieren und, und den Blick zu schärfen, das macht ja auch sehr viel aus, ja. Mhm.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn du es tatsächlich noch aufschreibst, jetzt im Nachhinein fängt es halt an, gerade so richtig wertvoll zu werden. Mhm. Ich würde mir gar nicht vorstellen, wie wertvoll sowas einfach in zehn Jahren ist. Mhm. Also ich habe Sachen ähm, ausgedruckt und immer die, keine Ahnung, die zehn, die zehn schönsten Texte, da habe ich mich tatsächlich über Texte entschieden, also wenn ich dann fünf Stichpunkte gemacht habe, dann habe ich die nicht ausgedrückt, aber ich habe mir ein Fotoalbum rausgemacht. Also ich habe die mhm. quasi genauso reinkopiert mit, mit Fotos, die ich dann irgendwie im Handy gemacht habe oder so weiter, dass die halt dazu passen. Und ähm, da habe ich jetzt, jetzt Bücher von seit der Schwangerschaft einfach, mhm. ähm, die für mich, also wenn du mich fragst, was ist das Wertvollste, was würdest du aus deinem brennenden Haus retten, dann sind das diese Bücher. Mhm.
1: Mhm. Jetzt glaube ich, ja. Inga, lass uns nochmal mal zurückschauen, was sind aktuell deine großen Herausforderungen als, als Working Mom mit zwei Kindern in der, in der Kita, ähm, wie, wie sieht dein Alltag aus, wie meisterst du ihn? Ich ähm, nehme ja immer wieder mal wahr aus deinen Erzählungen, dass äh, dein Mann beruflich sehr wenig da ist, das heißt, äh, du lebst ja sehr viel Zeit mit den Mädels alleine unter Anführungsstrichen. Du beschreibst auch dieses Gefühl des Alleineseins in einer deiner letzten Podcast-Folgen auch sehr ausführlich, das ich auch sehr berührend finde. Ähm, wie, wie sieht euer Alltag aus? Wie trefft ihr Entscheidungen? Triffst du sie alleine? Sprecht ihr euch ab? Ähm, wie, wie lebst du?
0: Ähm, ja, mein Mann ist ganz, ganz viel unterwegs und du hast gerade eigentlich meine größte Herausforderung ähm, beschrieben. Die war durch Corona ähm, ein bisschen einfacher, weil er viel zu Hause war, viel im Homeoffice, aber er arbeitet als Produktmanager in der um, in Gartenbaubranche und ist einfach europaweit unterwegs. Und für mich ist es so, dass es mittlerweile das Beste ist. Ich stelle mich darauf ein, dass er von Montag bis Freitag weg ist. Komplett. Und wenn er dann da ist, dann ist es cool und dann ist es sehr wertvoll. Aber ich stelle mich darauf ein, dass er nicht da ist, weil ich sonst im Nachhinein enttäuscht bin. Und ähm, das ist halt so, im Moment bin ich in der Eingewöhnung von der Kleinen. Das heißt, ich alle meine meine Arbeit, die ich habe, ähm, die mache ich entweder im Kindergarten, habe ich sie gemacht die letzten zwei Wochen, immer morgens zwei Stunden lang, schön auf der ähm, auf der gelben Couch in der Kita, im Flur. Und meine Sachen, die ich dann mit Internet machen muss, die mache ich dann, wenn die Kleine schläft. Und ähm, arbeite aber auch nachmittags immer so zwischendurch, so Kram halt, so E-Mails und was weiß ich was. Ähm, wenn, wenn die beiden dann halt irgendwie spielen oder sowas. Das, das mache ich, da geht einiges unter. Das funktioniert nicht so, wie ich, das, wie ich das möchte, aber es funktioniert irgendwie. Irgendwie funktioniert das am Ende. Und das ist tatsächlich mein größtes Learning dabei. Also das ist so meine berufliche Situation. Das wird sich jetzt ändern, weil die, weil die Kleine jetzt, wie gesagt, in der Eingewöhnung ist. Und dann habe ich jeden Tag morgens von neun bis zwei Zeit. Die allerdings auch schon sehr gefüllt ist, weil ich eben jetzt diesen Job als Texterin habe für 10 bis 20 Stunden die Woche. Mhm. Flexibel. Um, wo ich halt einfach irgendwie jonglieren muss. Ich, ich weiß es noch nicht so genau. Um, die letzten zwei Jahre habe ich viel abends gearbeitet und ich habe ganz, ganz viel am Wochenende gearbeitet. Was für mich am Anfang ein Riesending war, weil mhm. ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist Franz, mein Mann, der ist die ganze Woche weg. Und jetzt soll ich auch noch samstags und sonntags arbeiten. Wie sollen wir das als Familie Hinkriegen. Und das war, wir haben richtig gestritten deswegen. Wir haben uns äh, in die Haare gekriegt, weil er sagte, es geht nicht anders, du musst es machen. Wenn du es machen willst, dann musst du es so machen. Und dann habe ich es irgendwann gemacht. Und dann habe ich festgestellt, krass, es tut uns sogar ganz gut. Ähm, das war eine Sache, die hatte ich null auf dem Schirm. Aber die Tatsache, dass er halt von Montags bis Freitag so viel weg ist und er dann aber samstags und sonntags genauso seinen Alltag mit den Kindern hat nee. wie ich, hat im Endeffekt dazu geführt, dass wir viel gleichwertiger sind ähm, in Bezug auf unsere Kinder, weil sie halt einfach in dem Moment, wo ich die ganze Wochen, Woche da bin und Papa quasi am Wochenende nur on top kommt, dann bleibe ich die erste Ansprechpartnerin. Wenn ich aber dann nicht greifbar bin und ich habe nicht den ganzen Tag gearbeitet, sondern wir haben auch sehr bewusst dann immer Familienzeit eingeplant, ähm, aber wenn ich dann für eine gewisse Zeit nicht greifbar bin, dann fechten die ihre Konflikte von der Woche aus. Sie klären das, was sie Papa vermissen und was weiß ich, was, was sie natürlich auf ihre sehr kindliche Art, die sagen ja nicht Papa, ich vermisse dich, aber sie testen aus, ob Papa wirklich da ist und so weiter. Das klären die dann alles. Und dadurch gehen sie natürlich viel eher auch miteinander in Beziehung.
1: Mhm.
0: Das heißt, dieses am Wochenende arbeiten hat uns wirklich geholfen. Und ja, jetzt sind wir da in einer Umbruchssituation. Meine größte Herausforderung ist tatsächlich, ähm, dass ich die Situation, so wie sie gerade ist, ähm, nicht mehr so möchte. Mhm. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, für die letzten zwei Jahre war ich auch immer am im Reinen damit. Mhm. Und jetzt fängt so langsam der Punkt an, dass ich sage, ähm, er fehlt mir, mir fehlt die gemeinsame Zeit mhm. und ich möchte keine, ähm, keine, keine Ahnung, mittlerweile ist es im Moment ist es so eine 80 20 um, Aufteilung. 80% mache ich Kinder und 20% Job und er macht 80% Job, ich mache äh, 20% Job. so mhm. Verantwortungsmäßig, nicht mhm. mal zeitmäßig. Und ich will, dass es irgendwann 50-50 ist. Mhm. Und das ist im Moment so eine, so eine Überlegung, wie, wie machen wir das? Um, Überlegungen halt, okay, ich muss natürlich erstmal auch mehr Geld verdienen, damit er sich einen anderen Job suchen kann. Um, und um, ja, das sind alles so Sachen, auf die habe ich mhm. nicht wirklich eine Antwort.
1: Mhm.
0: Die versuche ich gerade zu finden.
1: <lacht> hm. Wo sich der Kreis jetzt wieder zu, schließt zu unserem Beginn eigentlich, äh, nämlich, dass es manchmal auch diesen Mut braucht, Wege zu gehen, wo man noch gar nicht weiß, wie der Weg sich gestalten wird. Ne? Also, ja. Aber vor dieser Herausforderung, glaube ich, stehen, stehen ja viele Eltern, ne? also dieses... Wenn man dann auch als Mama irgendwie so nach dieser intensiven Kinderphase wieder zurückkommen möchte in den Job oder etwas Neues starten möchte, den Fokus vielleicht auch wieder mehr aufs Berufliche legen will, dann braucht es natürlich auch einen Partner, der das, der das mitgeht. Ja. Genau. Also ich habe das schon ein paar Mal in meinem Podcast gesagt, ich finde ja, Working Mom ist man nie alleine, sondern da gibt es ja immer ja. eine Menge Menschen, die da mithelfen müssen, dass man dass man seinen Weg da auch gehen kann. Ob das die Betreuer in den, in den Kinderbetreuungseinrichtungen sind, das sind ja auch Menschen, die, ja. wo ich, wenn ich sie in der Früh sehe, wenn ich meine Kinder abgebe, eigentlich innerlich immer so dieses, dieses Danke auch am Herzen habe, weil sie mich ja auch unterstützen, meinen Weg zu
0: gehen. Ja. ja, und am Ende machen sie den wichtigsten Job. Also auch gesellschaftlich gesehen meiner Meinung nach den wichtigsten Job, weil sie also die betreuen ja nicht nur unsere unsere Zukunft sondern zu immer größeren Teilen verbringen sie ja also wahnsinnig viel Zeit mit der Zukunft unserer mhm. Gesellschaft
1: mhm. für
0: uns ist es zum Beispiel so also für mich sind meine meine Kinder oder mein, meine Maßstäbe für meine Familie und meine Kinder die sind tatsächlich relativ hoch also ähm, ich habe auch bewusst ähm, seit zwei Jahren keinen ähm, Job in Anführungszeichen und keinen anderen keine Tagesmutter oder sowas weil es mir wahnsinnig wichtig ist von Anfang an meinen Kindern nicht beizubringen, ey, ihr müsst jetzt in die Kita gehen, weil Mama muss arbeiten und Papa muss arbeiten, sondern ähm, sie entscheiden selber, ob sie gehen oder nicht. Mhm. Also es ist ähm, ein ganz verrücktes Konzept, glaube ich, weil die meisten sagen dann, wie, dürfen wir jetzt morgens sagen, ich geh in die Kita oder ich gehe nicht in die Kita und äh, sagen nicht jeden Tag, ich will nicht. Und das ähm, ist tatsächlich so. Also mhm. wir fragen, wollt ihr heute gehen oder möchtest du heute gehen? Und im Schnitt an vier von fünf Tagen sagt die Große, also die Kleine, natürlich ist sie jetzt in der Eingewöhnung, natürlich bin ich da anders hinterher, ja. aber die Große kann das differenzieren, die ist jetzt gerade fünf geworden und im Schnitt sagt die vier von fünf Tage, ja, ich möchte gehen, ich habe heute Lust. Mhm. Und wenn sie aber morgens da sitzt und sagt, ich habe keine Lust, ich möchte heute nicht in die Kita, dann hat sie immer recht, also immer ich habe schon so Tage gehabt, wo ich dann Termine hatte oder was auch immer und dann habe ich gesagt, nee, du musst heute gehen, du kannst ja morgen zu Hause bleiben, aber wir müssen heute das irgendwie hinkriegen. Mhm. Und es war immer es war immer Kacke. Also ihr ging es dabei nie gut. Und mittlerweile habe ich da halt für uns vor allen Dingen auch Corona geschuldet, also das ist, ähm, da musste man ja irgendwie erfinderisch werden, einfach ähm, einen guten Weg gefunden. Das heißt, wenn sie halt sich entscheidet und sagt, ich bleibe heute zu Hause, und ich habe aber einen Termin oder ich muss einen Text fertigstellen oder irgendwie sowas, dann sage ich, ja, kannst du machen. Aber ähm, ich arbeite währenddessen. Und dann sagt sie, okay. Und dann darfst du ein Hörspiel hören oder sie spielt halt. Und das ist das hat natürlich die ersten Tage nicht immer funktioniert. Und natürlich funktioniert das auch nicht so verlässlich, wie ja. wenn ich alleine Zeit für mich habe. Also das ist das wäre utopisch, das zu sagen. Manchmal muss ich mich dann abends doch dran setzen oder so. Ja. Aber ähm, das funktioniert. Und das funktioniert zusammen. Und das ist halt etwas, was ich nicht aufgeben werde, also was mhm. für mich funktioniert und deswegen halt auch zu sagen, ich arbeite als Freelancerin, ich arbeite freiberuflich und auf Dauer ist der Plan, dass, ähm, dass wir das auch gemeinsam quasi so, so machen und so stemmen können und uns einfach da gegenseitig den, den Rücken frei halten können
1: mhm.
0: und einfach auch ganz bewusst zum Beispiel unseren, unseren Lebensstandard nicht an zwei Gehälter anpassen. Mhm. Das, das ist eingehalten und das ist eben das Level, was wir quasi auch eventuell zu zweit erreichen müssen. Aber ähm, da sind wir tatsächlich, machen wir auch Einschränkungen, fahren wir nicht, nicht so oft in Urlaub oder machen dann Low Budget und so, weil mir das mit den Kindern viel, viel wichtiger ist. Und weil die Zeit ja so schnell vergeht.
1: Also ja, das ist ja einfach etwas, dass das an, an dieser, in dieser Folge, die du zu Ilvis Geburtstag aufgenommen hast, ja. Da habe ich mich auch so ein bisschen ertappt gefunden, weil es mir in den Geburtstagen von den Kindern auch immer ähnlich geht. Also ich bin immer diesen, diese Zeit davor und an diesen Tagen immer so, so wehmütig, weil mir ja auch mit dem Älterwerden so vor Augen geführt wird, wie die Zeit rast. Und natürlich habe ich Phasen, wo ich mir denke, werdet endlich größer, werdet selbstständiger, braucht mich nicht wie in jedem Klacks. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann so: Jetzt geht meine Große in die zweite Klasse Volksschule und ich habe sie doch gerade erst bekommen. Wo ist denn jetzt die Zeit geblieben? Ja, also, das ist schon so etwas, wo ich, wo ich dann wieder mit mir auch kämpfe und, und ja, auch bewusst auch wieder hinschauen mag und die Zeit mit ihnen bewusst auch genießen mag. Das tue ich sicher zu wenig in meinem Alltag. Also da habe ich sicher Luft nach oben, um, um dieses, ähm, wie du es auch beschrieben hast, einfach einmal zehn Minuten zu stehen und den Sternen und dem Mond zuzusehen. Ähm, ja, ich glaube, das sind die Momente, die das
0: Leben ja tatsächlich so kostbar machen. Ja. Absolut. Also würde ich genauso unterschreiben, wir haben jetzt wahnsinnig viel über Job geredet und ich auch über meinen Traum, von wegen, ähm, ich möchte Autorin werden, ich möchte mhm. das noch alles erreichen und das ist mir wichtig. Hm. Aber, ähm, ich merke tatsächlich jeden Tag, dass, dass das alles nichts wäre, auf, wenn ich die Grundlage nicht hätte. Das ist, es ist, ist, ist eigentlich, am Ende ist es egal. Also so, um es wirklich mal so ganz, ganz krass, also für mich, ich empfinde das so. Ich sage, hm. es ist, es ist die, äh, die, keine Ahnung, die Kirsche auf der Torte am Ende. Hm. Aber wenn meine Beziehung nicht funktioniert, wenn meine Familie nicht funktioniert, wenn es meinen Kindern nicht gut geht, dann bin ich sowieso, dann, dann bin ich nicht in der Lage zu 100% Prozent meine Energie da reinzustecken, dann bin, ich immer mit, dann bin ich immer mit einem Teil von mir woanders und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache das heißt für mich ist wirklich so meine Familie muss funktionieren, meinen Kindern muss es gut gehen und da mache ich wirklich alle Abstriche, die dafür, die dafür nötig sind und die mache ich ähm, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, diese Abstriche zu machen mhm. ähm, und dann auf dieser Grundlage kann ich aufbauen, aber das ist für mich das keine Ahnung, da, da, da gibt es, ist das Wichtigste. Ich habe zum Beispiel diese, diese Achtsamkeit und diesen ganzen Kram. Ich habe immer versucht, morgens früh aufzustehen und auch dieses Schreiben zu nutzen und Meditationen zu machen und Yoga und was weiß ich was. Und da bin ich mittlerweile auch wieder so ein bisschen weg von, weil ich halt merke, ey, wenn ich mich nachmittags zwei Stunden mit meinen Kindern in den Garten setze und Bücher lese und Schmetterlinge gucke und mir anhöre, also mir wirklich anhöre, was sie mir erzählen. Dann, Das ist Achtsamkeit pur. Da kann ich mhm. fünf Stunden meditieren, da habe ich nicht das Gleiche erreicht. Für mich persönlich, da habe ich nicht die gleiche Entspannung erreicht. Dieses einmal drauf einlassen und das Handy weglegen, Computer zumachen und wirklich sagen, ich bin jetzt hier und ich mache auch keinen Haushalt und was weiß ich. Und das fällt mir immer noch schwer, diesen mhm. Schritt dann zu gehen und zu sagen, so, cut. Das ist ähnlich, wie wenn ich sage, so ich muss jetzt zwei Stunden fokussiert arbeiten und dann... Internet ausmachen, also WLAN raus, E-Mails aus, alles aus und wirklich sagen, ich habe ich und mein Word-Dokument, mehr nicht. Das kostet mich am Anfang immer die Überwindung, genau wie eben mit den Kindern alles auszuschalten, Haushalt auszublenden, was weiß ich was. Aber wenn ich dann mache, dann lohnt es sich immer.
1: Mhm. Ja, weil es die Momente sind, die das Leben einfach so kostbar machen. Ja, und ich glaube. Wenn man etwas von Kindern lernen kann, dann ist es genau diese Achtsamkeit und dieses Leben im Augenblick und diese Präsenz, ja, diese vollkommene Präsenz, die, die einfach heißt, sich nicht Gedanken darüber zu machen, was gestern war und was morgen kommen wird, sondern einfach jetzt zu sein. Ja. ja. Mhm. Liebe Inga,
0: okay.
1: das war, glaube ich, ein, ein gutes Schlusswort. Du wolltest jetzt noch
0: etwas sagen. Entschuldigung, jetzt bin ich. Nein, ich, ich habe nur gesagt Amen. <lacht> okay. Welch ein Schlusswort. Genau so. Ja, tatsächlich ein gutes Schlusswort.
1: Inga, es hat mich so gefreut, dich äh, kennenzulernen und mit dir zu sprechen, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank für deine Offenheit und dass du dein Herz aufgemacht hast, auch als Mama als als berufstätige Mama vielen Dank dafür
0: ja ich danke dir für die äh, wunderbaren Fragen und äh, ich hoffe ich konnte was mitgeben weil ähm, wie gesagt ich bin da auf dem Weg ich habe keine Ahnung wie es wie es geht du sagst so schön ist jeder muss seinen eigenen Weg finden ich würde das so unterschreiben ich glaube ich sag öfter mal es gibt genau einen einzigen Weg um dahin zu kommen wahrscheinlich auch als Working Mom wo man hin möchte und das ist äh, der eigene <lacht> Das ist richtig cool und das ist auch gleichzeitig sehr kacke. Aber im Endeffekt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder diesen eigenen Weg gehen oder eben eben nicht gehen.
1: Ja.
0: Und äh, Ich finde es alles heraus noch für mich und ich hoffe damit natürlich auch ein bisschen für meine Kinder, mhm. die mit, mit anderen Selbstverständlichkeiten aufwachsen, die neue Möglichkeiten finden, die ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe, aber die ich dabei bin, zu entdecken, weil ich tatsächlich sehr fest daran glaube, das ist vielleicht noch ein ganz gutes, ganz gutes Schlusswort, ich glaube daran, dass es möglich ist, dass man oder dass ich wirklich das kombinieren kann. Dass ich ein erfülltes Familienleben kombinieren kann mit einem erfüllten Berufsleben ohne, für mich bedeutet das, ohne zeitliche, ähm, zeitliche Grenzen und was weiß ich was, sondern wirklich sehr flexibel und ganz, ganz Hand in Hand und verzahnt mit, mit meinem Mann. Und daran glaube ich ganz, ganz fest, dass es irgendwie geht. Mhm. Ähm, ich weiß nur noch nicht, wie es geht. Mhm. Aber ich finde es heraus. Wir
1: werden es hören, Inge. Auf Für jeden die, Fall. Wir müssen es sich teilhaben lassen.
0: Oder lesen. Oder lesen. Genau. Yeah.
1: Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und danke dir. Liebe Working Moms, ich hoffe, ihr seid auch im Herzen so berührt, wie ich es nach diesem Gespräch bin. Ich fühle mich sehr beseelt, sehr dankbar und bin in mir ganz selig über das Gespräch, das mit Inga stattfinden durfte. Sie ist ein, ein Mensch, der so echt ist und so authentisch ist und die Dinge beim Namen nennt. Und das finde ich nicht nur inspirierend, sondern einfach verdammt mutig. Inga ist wirklich ganz, ganz großartig, auch auf ihrem Weg. Und ich kann euch nur ins Herz legen, ihren Weg zu begleiten. Der Podcast heißt, wie ich schon im Intro gesprochen habe, über die Liebe es gibt mittlerweile über zwei Jahre hinweg viele Folgen. Und eine, die mich immer wieder im Herzen berührt, ist die Folge zu Weihnachten. Also, wenn du gerade etwas für die Seele brauchst, dann such dir die Weihnachtsfolge heraus. Ich höre sie mir immer mal wieder an, weil sie einfach ganz, ganz großartig ist. Das war's für diese Woche. Ich werde dir Informationen zu meiner Gesprächspartnerin in den Show Notes verlinken, bitte. Melde dich auch super gerne zu einem ihrer Schreibworkshops an. In die hat sie, das weiß ich auch aus ihrer Geschichte, so viel Herzblut geschickt. Da steckt so viel Liebe drin. Also wer immer sich fürs Schreiben begeistern kann oder will oder ausprobieren will, das ist eine ganz großartige Möglichkeit dazu. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, eine gute Woche, komm gut durch deinen Alltag als Working Mom und denk immer dran, aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg gehen. Bis nächste Woche, ich freue mich auf dich, alles Liebe.